1: Kui välja tuua midagi, siis no, näiteks on meil siis äh, Ants Piibu oma selline, no, et kõike delegaatsiooni liikmed said oma sellise nii-öelda koopia ja rahulepingust. Et see on meil näiteks, et seal on siis rohkelt näite delegaatsiooni liikmete algirjad peal ja ka teiste juuresolijate algirjad. Rohkelt äh, prominentseid tegelasi on sellele eksemplarile oma algirja pannud. Lisaks võib välja tuua näiteks siin Tartu Rahu lepinguselmi, mis aastapäevaks valmis siis nii-öelda eri tellimusel. Siis Anu Raua, Seina Vibe, mis on siis ka täis selliste põnevat sümboolikat siis selle Tartu Rahu teemadel, et see on ka selline oma ette kunsti ja kultuuri elamus, et no seal... Kõrval on ka seletav tekst, et mida see kõik peaks tähendama, aga eks seal on ka palju tõlgendamisruumi, et väga uvitav eksponaatis enesest ja noh, loomulikult sa mainisid siin lauda, et tegelikult ka toolid, mis seal ümber laua on, on, need, mis on olnud siis kandnud seda nende läbirääkijate raskust siis seal 103 aastat tagasi, et selles mõttes ka need on originaalid.
0: Kui oli Tartu Rahu aastapäev, siis see originaalleping toodi Tallinnas Tartusse riigi arhiivi rahvale vaadata. Kas teie pretendeerisite ka sellele, et Tartu Rahu võiks olla Tartus ja tema
1: linnamuusiumis või mitte? No ei, ei tulnud jäpa rakku seda pähe, et need asjad jah, nii lihtsalt ei käi, et öelda, selliseid olulisi objekte siis eh, niimoodi, no, et muusiumite ja meluasutuste vahel liigutatakse. Et päris see ei ole kombeks, et eh, ei täna
0: Tänade liigutate ka rahvast selleks, et siis mineviku kohta rohkem teavad saada. Milline on see marsruut ja mis
1: kell ja kus tuleks siis olla? See marsruut on umbes poolist kilomeetrit. Algab ta pihta siis Eesti üliõpilaste Seltsi Maja juurest kella kolme paiku. Osalemine on siis muusiumi piletiga, et mõistlik oleks siis sularaha kaasa võtta. Ja võib siis nii öelda, et see varsruut kulgebki, et niimoodi läbi Tartu kesklinna, et Eesti üliõpilaste Seltsi Maja kui koht, kus siis alkirjat sai siis see Teine Tartu rahuleping siis Ome Nõukogude Venema vahel samuti 1920. aastal oktoobris. et seal peiti kaju läbi ja seal rahuleping. Siis lähme edasi siis selle kuulsa rahumaja juurde. Seal vahepeal on ka punkte, millest rääkida. Vaatame üle, kus siis ööpiti, kus aega veedeti seal rahulebi rääkimist ajal, sest tegan, et see rahuleping ei olnud selline asi, mis sai paika. Nii, et tuldi ühel päeval kokku, vaid ikka siin näiteks selle meie oma Eesti-Vene rahu läbirääkimiste protsess kohapeal võttis umbes kaks kuud ja noh, siis Soome ja Vene oma see venis isegi nii nelja kuu kanti või isegi rohkem, et selles mõttes, ja, et oli vaja ka neil siin tegutseda aega viite, sellest on ka nagu sellised meenutusi, mille, millel see paljuski põhineb, et kaasaeksite meenutustel, et ja siis vaatame ka mõnda objekti, mida või kohta, mida enam ei ole, no. Näiteks see sama Bellevue Hotel, mis oli selle koha peal, kus praegu on siis see Janseni Koidule memoriaal platsikene, et, et seal siis ööbis näiteks venedelegaatsioon siis kui Soomega läbi räägiti. Ja noh, on siis Tartu linnamuuseum kus noh, rääkimata siis Tartu rahu mööblist öelda, on meil siis kell viis algamas ka ettekanne, mis ei ole otseselt nii kitsalt Tartu rahu teemaga seotud, vaid laiemalt siis vabadussõja temaatika ja selle järelmitega, et nimelt siis kultuuriloolan en Lillemets kõneleb siis teemal, kes jäi ellu, kes jäi mällu, et siis ta kõneleb siis kultuuritegelastest vabadusõjas ja no, peamiselt just kunstnikest ja siis selle sõja kogemustest ja mõjust siis nende loominguliste inimeste loomingule. No üldse
0: Tartu linna muuseum on kombeks teha selliseid ajaloolise retki selleks, et mineviku rohkem tänapäevale lähemale tuua, kuid Tartu rahu kui selline on lihtsalt üks sellest reaast.
1: Jah, võib nii öelda, et eriti just siin kolm aastat tagasi, kui sajanda aastapäeva tähistamine oli see teema väga tõsiselt ettevõetud, muuseumis tegime ka näitust sel teemal, kogusime materjaale, Soome poolt, näiteks kui see Eesti-Soome lepingu aastapäev oli, Et ka sealt poolt oli siis inimesi, kes siis olid ka seda teemat uurinud ja tundsid huvi ja nii edasi ja nende kaudu saime mingid materjale ja noh, niimoodi, et seda infot on kogunenud. Eks nüüd neid asju tuleb meenutada.
2: Tartu linna saade. Tartu
1: aasta puhul on
0: liikumisest loomulikult palju võttu ja oleme praegu siin ülikooli kvartihoonas ja Tartu sõjule tänaval koos ülikooli liikumislaburi Õhimeerike kooliga, et liikumisest veel rääkida liikumisuuringutest rääkida, soovitustest rääkida ja ka praegusest olukorrast. No meil avaneb siin pilt üht aegu nii kui ka jõusaali ja seda kogu kolmel korvusel siin vandatakse ja tervis tervist taga väga mitmeti ja väga mitme seas. Kas see on tavaline pilt?
2: See, siin spordioones on see küll tavaline pilt ja see praegu nagu väga rõõmustab ja on väga kooskõlas ka liikumissoovituste just selle osaga, et tuleb teha ka lihasjõudu arendavaid järjutud, ja painduvust arendavad harjutusi ja igas vanusest tuleb seda teha. Ja nagu sa mainisid, tõesti me näeme igas vanuses inimesi praegu tegutsemas.
0: Praegu on ka õhtune tund. Meil tööpäeva on saanud ühele poole koolid läbi ja sellepärast on ka tavalisest rahvast rohkem. Kõik kohade nõivatud.
2: Just ja hea meel on näha, et väga erinevaid oskusi arendatakse siin. Näiteks siin on pallikäsitlusoskus ja samas arendatakse kehalisi võimed, siin et väga mitmegi tegevuse. Nii peabki olema, nii peabki eriti.
0: Samas siin on ikkagi ka need, kes on juba teadlikumad, kes käivad treeningutel või siis on kogu aeg oma keha just hea seisnud ja teevad seda ka nüüd liikumis aastal. Samas me muretseme sellepärast, et noored liiguvad liiga vähe. Mida ütlevad liikumislabori uuringud?
2: Just, et võibolla korra peatume ka sellel teemal. Eelmine aasta läbi viidud uuring ja avaldatud uuring näitas meile siis väga selgelt, objektiivset andmete põhjal, kus siis lapsed ja noored kandsid liikumisandureid, et vähem kui pooled tegelikult täidavad liikumissoovitusi. Ja all me siis antud juhul peame silmas seda, et keskmiselt vähemalt 60 minutit päevas mõõdukas tempos liikumist, mis tähendab, et tekib vähemalt ikkagi kerge soojatunne. Nii et alla poolte meie lastest täidavad siis liikumissoovitusi. Nii et see on see koht, kus me kindlasti peaksime ja saame edasi areneda.
0: 60 minutit siis peaks kooli olema jala minnes küsakele vähemalt 6-7 km kui rahulikult lähed siis saadama oma sammud tehtud ja teis.
2: Jah, see on väga õige ja võibolla see ongi just see üks koht, mida varasemalt vanema põlvkonna inimesed ongi loomulikult teinud. Ja me ise praegu täiskasvanutena oleme laste päevades selle võimaluse ära võtnud olles hoolivad lapsevanemad ja viies neid siis autoga nii kooli ja võib-olla ka treeningule. Ja sealt kaab nagu märgatav osa laste igapäevasest ja väga loomulikust liikumisest ära. Nii et, et kui me mõtleme just seda, et kuhu suunat me saame nagu areneda või, või paremaks teha ja ütleme ilma väga no, suurte investeeringuteta, siis see aktiivne päeva algus on väga oluline koht. Ja ma toon kohe näit, Tartuma arengustrategias 2040, mis siin värskelt-värskelt on valminud. Seal on väga ilusasti kirja pandud selline eesmärk, et iga koolilapse päev algab liikumisõpetuse tunniga. See tähendab, nad tulevad jalgsi või rattaga kooli. Nii et Esimene kehalise kasvatuse tund on juba aktiivse koolide näol juba tehtud. Mis on väga õigemate?
0: Küll oleks hea, kui see strateegia läheks ka ellu aga kui me vaatakseme siis pärast seda ja seda täitmise tabelit, et siis protsent läheneks ajale.
2: Ja nii võikski olla. Ja iga lapse siin aktiivne päeva algus on väga oluline, mitte ainult füüsilise tervise seisukaalt, aga kindlasti ka vaimse tervise seisukaalt, õppimise seisukohalt, meeleoluseisukohalt, kindlasti ka sõpradega suhtlemise võimalus vahetu, nii et seal on nagu kasutegureid on väga-väga palju ja, ja see võiks iga lapsel olla see võimalus tõesti. Vähemalt osa koolidest aktiivselt liikuda.
0: Ülikooli liikumislabor on ka saidanud ka sellele, et liikuma kutsub kool saaks ikkagi näada, tugeva starti ja Venis oleks ka edukas ja kui koolid on läbi, siis on see harjumus juba kujunenud. Inimene tahab oma keha eest teha seista ja ta on seda juba võtmad endale mõõduks.
2: Ja liikuma kutsuva kooli üks oluline osa on ka üleminek minek kooli kehaliselt kasvatused liikumise õpetusele ja mis oma olemused on väga tähtis just, et õpetada ka erinevaid oskusi. Nagu me siin praegu spordisajalist näeme, et selleks, et olla kehaliselt aktiivne, peavad olema sul erinevad põhiliikumisoskused. Olgu see siis näiteks oskus või, või olgu see siis näiteks tänaval rattaga sõidu oskus suuskadel edasi oskus Kus nii et selliste oskuste õppimine annab nagu aluse selleks, et ma tahaksin olla kehaliselt aktiivne. Et kui ma toon sellise näite, et selleks, et inimene naudiks raamatu lugemist, siis tal peavad tähed selged olema. Ja liikumisoskuste puhul on täpselt see sama asi. Sul peavad olema põhiliikumisoskused oskused omandatud: liikumine näiteks vees, liikumine lume, liikumine jääl, siis ma saan tegelikult neid nautida ja sellest kujuneb minu nagu harjumusteuretiini osa.
0: Vastab teie uuringutest ka see, milline on siis liikumisaktiivsus praegu de facto maakoolides ja linnakoolides.
2: Siin on nagu üks müüdikoht ja tihti peale arvatakse, et maakoolide liikumisaktiivsus lastel on suurem. Aga tegelik... Olukord kipub sagedasti näitama seda, et lapsed meil maa koolidest liiguvad vähem kui näiteks koolibus toob. Nende treeningvõimaluste osakaal võib olla või valikute võimalus on pigem väiksem ja koolibus viib jälle tagasi, nii et selles osas kahjuks on mõningate andmete alusel seda liikumist isegi maapiirkondes vähe. Aga no, see sõltub ka kohalikust omavalitsusest ja nendest võimalustest, mis siis koha peal on olemas. Näiteks no, kas teed on kohapel olemas ja kui palju on võimalus osaleda, siis aktiivselt eride no, huvi ringidas. Aga samas ma võiksin nagu ikkagi ma tahaks, nagu positiivselt välja tuua selle, et me näeme Eestis ikka väga selget suunda, Selles osas, et mõelda läbi, kuidas luua neid võimalusi juurde. Näiteks koolihoovid on muutumas üha enam selliseks liikumistaristute osaks. Seal on roolimispuud, seal on erinevad võimalused jõudu teha, jõusaalid juba väljas on. Nii et, et see suundumus, mis praegu on ka kohalikud omavalitsused võtnud, on ikkagi selgelt sellele, et iga koolihoov võiks olla liikuma kutsu ja ka kogukonnale avatud.
0: Pärgekool, kui te vaatate nüüd ringi seine Tartu koolides, mida siis linnapilt ütleb?
2: Siin kohal ma pean väga kiitma Tartu linna, sest Tartu linna on väga selgelt panustanud sellesse, et meil oleks vabalt kätte saadavaid liikumisvõimalusi võimalusi ühes küljas kooli hoovid või olgune väljajuusaalid, et see ei oleks piiratud nagu rahaliste võimalustega ja väga selge siis ka koolide toetamine väike vahenditega näiteks pallide, reketite, erinevate hüpitsate ja selliste vahenditega, mis tõesti annavad võimalused aktiivselt olla. Ja tegelikult me ju teame väga hästi, et Tartu on ikkagi kujunemaks ratta pealinnaks ja, ja mis annab väga palju liikumist juurde igapäeval inimestel.
0: Minu on käis rataga koolis, kui vähe andis. Muidugi talvel sai bussiga sõidud ja see oli hea trend.
2: Ja ma arvan, et siin me võiks võtta nagu eeskujuks Põhjamaad. Et meie oleme harjunud ju tegelikult rattaga pigem liikuma suvel või siis sügisel, või kui ei ole nagu lund. Aga see nagu selliste võimaluste tagamine, et ka talvel on ratateed hästi läbitavad ja ka lastele ja noortele, et see kindlasti on see koht, mida me veel paremini saame teha. Need, et ka talvel on võimalik rattaga liikuda. Ma tean, et Soome liikuma kutsuvad koolid jälgivad väga selgelt seda suundumust, et kui paljudes koolides, on mis protsent lapsi, näiteks ka talve liigub rattaga kooli.
0: Mitu keheluse tundi on meie lähiriikide koolilevastel?
2: Tegelikult on enam vähem, on Euroopas, on see küllalt sarnane, see on kas kaks või kolm tundi, et see on suhteliselt sarnane ja siis omakorda mõnes kohas liituvad siis seal tõesti need koolisporti võimalused ja, ja erinevad sellised linnapolt pakutavad võimalused, aga üldjuhul on see nagu sarnane.
0: Nii kui tellimise peale astub praegu seal tagumisest repist üles ja Tartu linnavalitsus aridusasakone juhata, kest läheb ka pärast treeningule. Kuid Amerika räägime nüüd sellest tarkuse jagamisest liikumisaasta puhul. Te olete olnud mitmed auditooriumi teieste koolitete ka Vabariigi kehalise kasatuse õpetajad üldse liikumise õpetajaid. Kas see tarvidus on järjest suurem ning õpetajad räägivad, et tahaks aga saada uusi ideid, ja sellist süsti, et asja paremini korraldada.
2: Jah, mul on nii ja meel öelda, et selliste erinevate liikumise oskuste, näiteks nagu tantsimine ja tantsuoskus, praegu välja kuulutatud koolitusgruppid täitisid väga ruttu, ja, ja samamoodi on ikkagi huvi ka sellistele aladele nagu matkamine ja võibolla mis pole olnud nii traditsiooniliselt meie kehalises kasvatuses. Nii et see huvi on igal juhul olemas ja praegu siin mööda Eestid ringi sõites, siin olime just Kärnumaal ja Hiumaal, siis see huvi ja tahe liikumisõpetuse mõtestamist ja koolituste vastu on tõesti kõrged. See on hästi positiivne ja tore on näha, et õpetajad tõesti tunnevad huvi, et mida annaks veel juurde tuua. Ma usun, et see kehalise kasvatuse uuenemine liikumise õpetuseks on ühiskonnas ikkagi päris palju diskussiooni tekitanud ja küsimusi tekitanud, et kas see on vajalik. Ja me näeme praegu, et üha enam on ikkagi sellist positiivset ja huvi ja tahtmist ja me näeme palju õpetajad, kes on nii ägedalt lahendanud oma tunnid juba ära õpetades, suvel selle suplauaga sõitmist käies praegu suusatundides erinevates kohtades või siis siin kutsemäele et tegelikult seda vabadust nüüd õpetajal äh, otsustada ja, ja pakkuda noortele põnevaid alasid on palju rohkem. Või. Näiteks ka diskolfi näide, et sa saad juba koolitunnist põhioskused kätte ja nädalavahetusel sa võid siis juba oma vanematele minna õpetama neid põhioskusi. Nii et selles mõttes on ikka väga positiivsed muutused.
0: Eelmisel nädalal käisin ühe teise saatevaks Kütiorus Uusekeskuses ja sealsed seal mehed mähed ütlesid, et Kütiorus loomulikult lund jagub ja kahurid toodavad seda juurde, et läinud aastal oli 2200 võruma koolile käinud siis seda esimest Maiku suhu saamas, kuidas mäest on alla suusatada. Aga seda koostöös oma valitsustega. Kõigi loomulikult ei ole nii jäid tingimusi ette panna ehk näile näite kätte mänginud. Iga pool ei ole mägesid. Kuid iseenesest see, et nad tahavad, ühes koos tahavad, see on hea, küll nad hakkavad siis hiljem ka käima.
2: Jah, see on väga õige, see on see sama, et sa saad selle põhiliikumisoskuse ja tunde kätte, et ma saan hakkama, sa saad selle esimesega ka edutunde, et see on võimalik õppida, et see on ääretult oluline ja väga positiivne, kui kohalik valitsus veel omakorda toetab. Need, et see edu nagu eduelamus on ka liikumisõpetusel kindlasti üks eesmärkidest, et ma ei kardan neid asju, ma julgen katsetada ja ma tean, et ma saan hakkama ja, ja küll ta meeldib. <laughs> ja.
0: Kui liikumislaborio nüüd koolitab ja õpetab siin, käis juba teiste maade kogemus natukene läbi, mida tehakse Soomes, mida tehakse Rootsis, no Norrast rääkimata nüüd talvisel et <laughs> Ei olegi vahel kus uuskede pead ja tulemused kõnelevad enda eest. Kuid kellet me võiksime veel siis eeskuvõttes niti võtta, et me regulaarselt seisaksime oma keha just tead, oleksime ka aktiivsed liikuma. Mm -hmm.
2: Ma arvan, et need põhitööd on ikkagi eri riikides samad. Eri riigid lähtuvad selle põhisoovitusest, et ma ütlen selle veel korra siis ka üle, et see on vähemalt 60 minutit päevas. Liikumist ja väga palju ikkagi ka soome kollegid, norra, rootsi kollegid toovad seda igapäeva liikumise osa See sama, millest me alustasime, et sa ikkagi liigud erinevate objektide vahel ja sa saad sellise kehalise kirjaoskuse oma koolihariduse raames kätte. Et sa saad need oskused. Nii et see on nagu selline läbiv suund ja me teeme väga head koostööd nendega ning ma julgen juurde tuua ka kindlasti selliste uuema teemana, mida me just siin koos Põhjamaadega teeme, on siis need liikuma kutsuvad keskkonnad, et milline keskkond ise enesest paneb juba liikuma ja kutsub kaasa tegema. Nii et nagu ilus Tartu maratoni suusarada ju kutsub liikuma, siis alati ei ole kõigil võimalus sinna kohe juurde pääseda, aga meie lähikeskkonnad, meie ümbrused, meie kooli ja kõik laste asutused võiksid olla siis kujundatud liikuma kutsuvatest põhimõttetest. Ja kui meil ei ole igal pool õunapuid siis on see võib-olla mõni turnika ehitamine või kiige üles panemine, nii et, et on põhjust õue minna. Ja õue teema on ka Põhjamaadel üks läbi teema et igapäev uues viibimine ja õppimine uues olla, mis riidesse panna ja mida selle uues teha saab.
0: Kõlid kuule, täna olid teiega Tartu Linnamuusiumi kuraator Hans Siim, kes ootab ajaluovilisi pärastlõunal toimuvale ajaluoretkele, mis pühendatud täna selle Tartu rahu aastapäevale liikumisest, liikumussoovitustest, uuringutest, koolitustest nii Tartus kui ka mõelvabariigis ja riikides andis ülevaate Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kuhl neid usutlas vaid isligi aitäh kuulumast, olge tervad Tartu linna saade.